0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Folge vom fünften Viertel. Endlich ist es wieder soweit. Die NBA ist back und natürlich auch mit Björn am Start. Björn, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was geht ab?
1: Ja, schön, dass du uns hier so positiv einleitest. Also erstmal für die Leute da draußen, wir hatten gerade wieder technische Probleme, was ganz komisch ist, weil wir das so normalerweise nicht so sehr haben. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich umgezogen bin. Vielleicht liegt es an deinen Boxen oder Kopfhörern. Es liegt
0: nicht an dir, es liegt an mir. Ich höre Björn gerade nur übers linke Ohr, es ist ein richtig geiles Feeling.
1: <lacht> Und davor hast du mich gar nicht gehört davor, oder nur ganz leise? Genau, davor habe ich ihn gar nicht gehört. Ich habe gerade eben zwei Kopfhörer
0: ausprobiert, einmal über... Klinke und jetzt über USB, über USB geht es jetzt zumindest einigermaßen, aber über Klinke habe ich echt, also wie als wenn Björn flüstern würde. Ähm, ja, <lacht> ist immer mega geil, besonders äh, wenn wir da nicht äh, allzu viel Zeit haben, weil Björn hat äh, in äh, einer Stunde zehn Minuten Basketballtraining.
1: <lacht> genau, also das muss ich erstmal auf meine Kappe nehmen. Äh, ich bin heute derjenige, der leider für den Zeitdruck sorgt. Das liegt daran, dass ich heute, weil du ja auch gefragt hast, wie mein Tag war, ich war heute den ganzen Tag in Köln. Ich hatte erst einen Termin dort mit meinem am Netzwerk, der sehr gut verlaufen ist. Und danach bin ich auf einen Basketballcourt gegangen, den Paar vielleicht noch kennen von der Skills Challenge mit Paul Goodell. Da haben wir gedreht. Ist direkt, heißt, glaube ich, unter der Zoobrücke und ist wunderschön am Rhein gelegen unter so einer Brücke. Da ist auch ein Skatepark und viele andere Sachen. Und da habe ich einen kleinen Aufruf gemacht. Ey, wer Bock hat, soll vorbeikommen, ein bisschen One-on-One zocken. Und da kamen dann halt echt stabile zehn Leute, oder ja, so, so ungefähr zehn Leute. Und dann haben wir erstmal gegen alle one one gespielt, oder ich halt, haben das alles gefilmt. Und danach habe ich noch mit den Jungs, ich glaube, eine Stunde vier gegen vier und drei gegen drei gespielt und äh, dann noch Fotos gemacht und so. Also war ein mega cooler Tag. Schöne Grüße auch an die Jungs. Hat echt Spaß gemacht. Es war halt nur von dem her stressig, dass äh, ich irgendwann den Keno, mein Kumpel, der dabei war, gefragt habe, ey, wie viel Uhr ist es eigentlich? Und er meinte der, 16.30 Uhr. Und dann ist uns eingefallen, oh, wir müssen vielleicht noch nach Bochum. Und ich habe heute Abend Training. Und während wir nach Hause gefahren sind, habe ich gemerkt, ah, ich bin komplett des Todes unterzuckert und ich kotze gleich ins, Au ich kotze gleich ins Auto und, dann, und ihm ging es genauso. Und dann sind wir bei so einem Lidl eingebogen, sind da rein, haben uns eingedeckt mit Traubenzucker, Bananen, äh, sogar einer Dose Cola, Hauptsache Zucker und dann haben wir uns das alles reingezogen und so nach zehn Minuten ging es dann wieder. Ja und jetzt bin ich gerade heimgefahren, also nach Bochum zurück, war kurz was essen Beste Essen von meiner Schwiegermutter, Gott sei Dank. Nee, Quatsch von meiner Freundin war da. Und Fleisch von meiner Schwiegermutter, deswegen. Ähm, und jetzt bin ich hier ins Büro gelaufen. Und ja, jetzt habe ich echt wieder Energy Und äh, jetzt bin ich hier und in ja, knapp einer Stunde habe ich wieder Training. Das heißt, äh, ich bin heute leider dafür verantwortlich. Tut mir leid, Leute. Wie war dein Tag, Max? Sorry, dass ich so viel hier erzähle.
0: Ja, erstmal. Ganz entspannt, ganz easy, ganz relaxed, ja weil Stress brauchen wir nicht. ja? Wir haben genügend Stress in der Vergangenheit gehabt. Äh, alles entspannt und wir haben ja auch am Freitag noch unsere zweite Folge. Also von dem her. Yes. Ja, äh, mein Tag war richtig geil verpeilt. Ich wollte eigentlich heute zur Bank fahren und äh, hab mir gedacht, ja komm, ich kenne die Öffnungszeiten, fährst einfach ganz entspannt hin. Ja, habe dann natürlich äh, nicht an Corona gedacht und dementsprechend die Bank komplett in Kurzarbeit. Ich stehe vor der Tür, denkt mir, oh nein. geiler Move. Ja, ich bin, ja. bin dann zum, na ja, gut, okay, habe dann ein bisschen Geld abgehoben, bin dann zum Einkaufen, muss ich alles nächste Woche machen. Und dann bin ich nach Hause, habe ein paar Sachen aufgenommen, habe ein paar Skripte geschrieben. Muss sagen, der Tag heute ist irgendwie mega verflogen. Ich habe mich dann ehrlicherweise noch mal eine Stunde hingelegt, weil bei euch ist, glaube ich, geiles Wetter. Hier in München regnet es seit zwei Tagen durchgehend.
1: Ah nein, ja. bei uns ist brutales Wetter. Ja, also ich
0: beneide euch gerade echt mega krass, aber hier in München ist seit äh, zwei Tagen wirklich Land runter. Es hört einfach nicht auf zu regnen. Ja. Und genau, deswegen habe ich heute eigentlich eher nur so ein paar organisatorische Dinge gemacht. Äh, ja, heute aufnehmen war irgendwie. Ich will. Ich habe ein kleines neues Mini-Projekt. Dafür brauche ich aber Sonnenschein okay. und besseres, äh, <lacht> besseres Wetter. Und deswegen habe ich das jetzt alles auf morgen verschoben und. Nee, also ehrlicherweise ziemlich entspannter Tag, hab dann vorher noch schnell unser Podcast-Skript gehackt, damit wir, nice. <lacht> damit wir uns Sehr da einigermaßen, äh,
1: ja, gut. Ganz kurz, ich will kurz was sagen, es wäre richtig witzig, wenn dein neues Projekt gar nicht draußen stattfinden würde, du aber einfach so für deinen Seelenfrieden gerne hättest, dass die Sonne scheint, wenn du es aufnimmst innen und dass du es deswegen einfach nicht machst, so eine Prinzipsache.
0: Äh, ja, es ein paar Aufnahmen sind innen und ein paar Aufnahmen sind außen, also ja. es ist so, auch so, aber du kennst es vielleicht selber, wenn draußen die Sonne scheint, da musst du nicht, wenn du irgendwie innen was aufnimmst, musst du nicht alles mega nachbeleuchten ne? und jetzt ist es einfach gerade ja, die ganze ja. Zeit dunkel und deswegen, ja, ne? ähm, Ja, aber wird eine ganz ganz witzige Geschichte, vielleicht komme ich da sogar noch auf dich zu nach dem
1: Podcast. Ähm, okay, Ho heute nicht, aber schick mir eine nee, Sprachnachricht während ich zum Training renne. Na,
0: nach dem Podcast wollte ich dich eigentlich fragen, ob du noch schnell äh, fünf Minuten Zeit, <lacht> na, nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm,
1: Hol die Leute noch mal ab. Was über, über was reden wir heute? Also in der wir Folge. reden jetzt
0: einmal ganz kurz eine Minute. Die gönnen wir uns. Was geht bei dir mit dem Studio? Wie sieht's da aus? Und dann eine Minute. Das fünfte Viertel bringt jeden Monat. Punkt Punkt Punkt. Meine Überraschung aus dem letzten Podcast.
1: Ach ja genau. Genau.
0: Und dann der Hauptpod. Äh, genau unser NBA-Moment beziehungsweise auch unser nervigster Moment aus der letzten Woche Spieler der Woche und dann unser großes Hauptthema jetzt heute, weil es einfach gerade eben glaube ich mit das Spannendste ist Rennen um Platz 9 in der Western Conference also das yes. ist heute unser großes Hauptthema ihr erinnert euch vielleicht an unsere Struktur bester NBA-Moment Nervigster Spieler der Woche und dann ist das unser Hauptthema ähm Genau, und danach, also ich habe auf jeden Fall noch was vorbereitet, wenn es zeittechnisch passt, nehme ich es noch mit rein. Max Corner, bei dir, ich glaube, zeittechnisch wird es ein bisschen eng heute.
1: Ja, ich habe eine super kurze History Corner, ja, okay. habe ich extra vorbereitet, jetzt noch für, für heute äh, da kann ich mich kurz fassen. Ja, ganz kurz zum Studio, weil du gefragt hast. Also ich bin jetzt gerade im Studio. Ich hoffe, dass das Audio okay ist für euch da draußen. Ich, ich hoffe das auch Fenster. <lacht> <lacht> nee, ich, also mein, weil mein Fenster ist auch auf. Ähm, das liegt aber daran, dass ich hier halt diese ganzen Schallschutzmatten an die Decke und an die Wand habe. Und, und ich habe auch einen neuen Teppich, der sehr, sehr dick ist und das stinkt alles extrem chemisch im Moment ja, das noch. Ja, du auch, auch der Kleber, ja genau. Und ich muss einfach, ich kann hier nicht mit geschlossenem Fenster sitzen. Ich kam gerade rein, nachdem den ganzen Tag die Sachen zu waren. Äh, das ist die Hölle. Also du kannst hier nicht sitzen. Ich habe es jetzt seit zehn Minuten auf. Ich mach's dann später mal zu. Wie gesagt, sorry, wenn das in meiner Spur so ein bisschen, ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen was von der Straße hören. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Und ja, ich, ich fühle mich wohl. Ich habe mich eingerichtet in Sachen Technik. Also ich kann hier arbeiten. Schön ist es natürlich noch nicht. Also du, du, hast, halt überall, du hast halt überall diese Matten rumliegen. Ja. Ganz viele kommen von der Decke runter. Äh, da habe ich jetzt einen Spezialkleber bestellt. Der ist jetzt heute angekommen. Und da werde ich mich Donnerstag oder Freitag drum kümmern. Ähm, aber ansonsten, also ich könnte nicht zufriedener sein, aber es ist noch eine Menge Arbeit und bevor ich jetzt neue Bilder poste oder sogar so eine kleine Roomtour, äh, werde ich werde ich noch ein paar, wahrscheinlich zwei Wochen oder so brauchen.
0: Wie lange brauchst du hin? Ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig für dich selber.
1: Fünf Minuten, zehn Minuten? Ja, super kurz, also nicht mal fünf Minuten, ja, okay. Gott sei Dank. Also wenn du wirklich ja.
0: mal am Abend bis spät sitzt, musst du nicht noch irgendwie eine halbe Stunde heimgurken.
1: Ja, ja witzig aber, dass du das sagst, weil Fun Fact, hier, sind, hier wohnen halt auch äh, Leute und vor allem auch ein paar ältere Leute. Und die haben so einen Tick, dass die nachts einfach die Haustür absperren von innen. So, und das ist richtig creepy, weil du hast hier so Schlösser, die einfach extrem alt sind. Und deswegen stehst du da auch gerne mal so eine Minute bis dieser bis dieses Schloss richtig hakt Ach, oder der Schlüssel Scheiße. und dann bist du und ich war hier äh, am Freitag letzten Freitag war ich hier bis 0:30 Uhr und dann bin ich in dieser ja, das ist, das ist halt so ein riesiger Altbau, ne? Und ja. du hörst halt alles da drin. Es heilt mega krass, vor allem im Flur. Und dann stehe ich da um 0.30 Uhr und versuche diese fucking Tür aufzusperren und ich krieg's einfach nicht hin. Ach, und ich hatte so die Horrorfilmvorstellungen, was jetzt gleich alles passiert, <lacht> wie die so aus den Wohnungen rauskommen. Aber ja, jetzt komischerweise geht es ein bisschen besser, aber das nervt mich ziemlich, dass die nachts die Haustür absperren. Aber ansonsten, ey, ich könnte nicht glücklicher sein und ich gebe noch mehr Updates, aber jetzt lass mal zum NBA-Teil kommen. Äh, die Leute haben eh da schon Bock drauf.
0: Ja. Äh, trotz allem muss ich noch meine Überraschung ankündigen. <lacht>
1: ja, was zu hell ist denn was, was Überraschung? Bior ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ich merke, Björn ist im Kopf einfach mega stressed. Er <lacht> denkt einfach, wir schaffen den Podcast nicht. Alles ist <lacht> und entspannt. Leute, ich habe mir gedacht, in den letzten zwei, drei Monaten, irgendwie will ich unseren Patreon-Leuten ein bisschen was zurückgeben und deswegen wird es ab diesem Monat schon jeden Monat ein großes, fettes Gewinnspiel geben für alle Patreons da draußen. Ich habe mit ein paar äh, von unseren Jungs, Kollegen, Freunden, Firmen geschrieben und kann euch eigentlich jetzt schon versichern, bis zum Dezember wird es jeden Monat für alle Patreons ein Gewinnspiel geben. Und in diesem Monat wow. starten wir rein mit einem fetten Dirk Nowitzki-Jersey von Toppers Vielen Dank an die Jungs ein Swingman jersey
1: Beste Männer. Und
0: ähm, genau, das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Ihr seid automatisch im Pool mit dabei. Ich habe mir Gedanken gemacht, habe mir gedacht, jeder, der uns irgendwie supportet, äh, der soll die Chance haben. Am Ende des Monats wird das Ganze dann ausgelost. Und so hat irgendwie jeder Patreon vielleicht sogar noch so ein bisschen einen Anreiz zu sagen, neben Discord und äh, WhatsApp-Gruppe ist, glaube ich, nach wie vor komplett voll, dass man einfach sagen ja. kann, hey, was für drei Euro, wir haben übrigens eine neue Stufe, drei Euro, checkt gerne ab. Genau, habt ihr die Chance, immer was zu gewinnen, meistens so im Wert 50 bis 100 Euro und deswegen, wir starten rein mit einem Dirk Nowitzki-Swingman-Jersey, kann mich für die Qualität von Toppers wirklich bloß verbürgen, also ähm, selten was Besseres gesehen und deswegen unser erstes Gewinnspiel in diesem Monat für alle Patreon-Leute, ein Jersey von Dirk Nowitzki und ab sofort bis Dezember gibt es jeden Monat äh, ein Gewinnspiel, lasst euch überraschen, ist glaube ich für jeden <lacht> was dabei.
1: Extrem geil, ich wünschte, ihr könntet gerade meine Reaktion sehen, weil ich denke mir so, oh, vielleicht werde ich ein Patreon. Also, ich nee, bin seit gestern ein. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> oh, wir haben schon wieder gewonnen, Max. Oh, äh, schon wieder. Die Insta-Story ja. reinladen.
0: Hey, neues Jersey von Dirk.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee, äh, cool, coole Sache. Geil, dass du dir da Gedanken gemacht hast. Ich wusste wirklich nichts, äh, überhaupt nichts davon, aber ist eine coole Idee. Schön, dass du dich darum gekümmert hast. Jetzt ist vielleicht noch ein bisschen mehr Anreiz für die Leute da draußen. Wir meinen mit Support, in dem Fall halt finanzieller Support. Der Podcast soll sich halt in irgendeiner Weise rechnen. Es ist eine Menge Arbeit, den aufzunehmen. Klar, jetzt heute ist es so ein bisschen gepresst, aber ihr wisst ja, wie die Folgen normalerweise sind und mittlerweile auch zwei dann, oder wie haben wir gesagt, alle zwei Wochen? Ja, oder diesen jede Freitag Woche? haben wir unsere ja, nächste ne? Patreon-Folge. Genau. Ja, genau, die, die Fragerunde dann für alle Supporter. Ähm, aber ich weiß natürlich es gibt auch Leute da draußen die hören den Podcast und die zeigen das ihren Freunden und die posten uns in ihre Story und da sind wir auch mega dankbar dafür äh, jetzt das speziell geht halt an die Leute die finanziell supporten sehr cool Max freut mich und dann könnten wir glaube ich auch zu unserem Absolut. NBA also zu unseren Kategorien kommen und da steht also an oberster Stelle unser bester NBA Moment aus der letzten Woche aus der Bubble was ist es für dich ja, ich muss
0: ein bisschen gute Stimmung mit reinbringen. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, als Janis den Rebound abgegriffen hat gegen Harden und Harden einfach aussieht wie ein kleiner Schuljunge.
1: Falls du es nicht... Ja, 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 das habe ich gesehen. Falls ja. du es nicht gesehen ja.
0: hast, es sieht einfach... ich Keine Ahnung, es, man kann ein Meme draus machen und hunderttausend Überschriften drüber klatschen. Es sieht einfach wirklich aus, als wenn Harden irgendwie gerade eben so ein kleiner G-League-Spieler ist und Janis sagt <lacht> so, jetzt... Jetzt bin ich mal am Ball. Ähm, ja. War so ein kleiner Moment, der mich aber total zum Schmunzeln gebracht hat. Und deswegen war das irgendwie... Es gibt viele Momente, kann man natürlich... Das ist jetzt kein Moment, irgendwie ein geiler Bucket oder sonst irgendwas. Aber es war einfach eine Kleinigkeit, über die ich extrem schmunzeln musste. Und ja, deswegen war das mein NBA-Moment in der vergangenen Woche.
1: Sehr geil, cool. Gefällt mir gut. Mein NBA-Moment der Woche ist... An sich ein negativer Moment, aber ich, ich weiß nicht genau, wie ich ihn beschreiben soll, aber das ist einfach das, was mir am ehesten jetzt in, in den Kopf kommt. Und zwar ist es der Moment im Pelicans gegen Grizzlies Spiel gewesen, als Zion mehr Minuten gespielt hat, als er normalerweise bekommt. Er hat ja diese Minute Restriction. Ja. Und dann gab es den Moment, dass er so zwei Minuten länger auf dem Feld war als sonst, und er hatte einen äh, Layup, glaube ich, daneben gelegt. Und ihn, ihn hat es auch zu Boden gehauen, aber jetzt nicht besonders stark. Er ist auch sofort aufgestanden. Ja. Und er ist dann so ganz gemächlich zurückgejoggt. Ich, ich, hab, <lacht> ich du, du weiß, hast, was du du, meinst. Hast im Moment, ja, du hast im Moment sicherlich gesehen. Und vielleicht ging der auch auf Social Media viral. Das weiß ich nicht. Ich war heute nicht auf Instagram. Aber das war... Das, das war einfach ein Moment, also ich weiß noch nicht genau, was ich daraus machen soll, weil danach wurde er ausgewechselt und dann war er, glaube ich, zwei, drei Minuten auf der Bank, kam wieder rein und hatte wieder Energie, da war alles okay, aber... Also fand ich, fand ich sehr uncharakteristisch, ich hab... weil er normalerweise vorbildhaft ist in Sachen Zurücklaufen und Defense und Arbeitseinstellung und wenn er nicht mehr kann, geht er halt auf die Bank, aber dass er da so demonstrativ einfach ja, total locker zurückjoggt, fand ich sehr merkwürdig und deswegen ist es mein NBA-Moment der Woche.
0: Ich könnte jetzt mega drauf antworten, aber ich hebe es mir auf, weil es gleich bei unserem Hauptthema äh, will ich was über die Perlikas okay. und über Sion sagen. Yeah. Deswegen yeah. hebe ich mir mal meine Gedanken dazu. Ich habe die Szene auch gesehen und ich habe genau das gleiche wie du gedacht. Man konnte es einfach mhm. nicht übersehen, wie Sion zurückgelaufen ist, eigentlich wie. Aber ich sag dir gleich meine Meinung dazu. Okay. Ähm, nervigster.
1: Nervigster Moment.
0: Ich habe ich hab mir aufgeschrieben, wie verfickt nochmal scheiße die Mavs in der Crunch-Time sind. <lacht> Nein, ich muss echt sagen. Ey
1: Leute, Max hat das gesagt, ja? Ja. Ich, ich habe ich hab letztes Jahr, also bevor wir die Pause hatten, habe ich immer Ärger bekommen, dass ich in letzter Zeit mich hab gehen lassen, vor meiner Sprache her. Max hat das gesagt, nicht ich.
0: Ja, also dann könnte man ja sagen, wie verdammt nochmal äh, mies die Mavs in der Crunch-Time sind, um das Ganze ein bisschen ja. schöner zu formulieren. Nein, ich muss echt sagen, äh, also das Offensivspektakel Mavs gegen Rockets, wenn man Offensivbasketball mag, war das Hammer. Also über 200 Punkte schon im dritten Viertel. Aber dass die Mavs das dann am Ende noch... <lacht> nur
1: von James Harden.
0: Nur von James Harden. Und äh, war offensiv wahnsinnig. Es okay, waren am Ende, glaube ich, irgendwie 300 Punkte oder so. Aber man ja, muss ja. einfach sagen, egal ob jetzt in dem Spiel oder gegen die Phoenix Suns, also was die Mavs äh, so in den letzten Minuten da veranstalten, das will mir einfach nicht in meinen Kopf... Und das regt mich einfach richtig auf, weil die eigentlich, ex die spielen extrem guten offensiven Basketball, was die defensiv aber manchmal veranstalten, da da könnte ich echt manchmal wirklich komplett ausrasten. Und das, es ist halt auch noch eine Franchise, die ich mag. Ich mag Luca, ich mag Porzingis, ich mag die anderen Jungs drumherum, Seth Curry und Co. Und dann denke ich mir manchmal so, warum schenkt ihr denn immer die ganzen Spiele am Ende her? Und deswegen ist das mm. mein nervigster NBA-Moment, weil es mich einfach nervt, wenn ein Team, was ich mag, am Ende andauernd die Spiele herschenkt, weil sie nicht konzentriert genug agieren.
1: Das ist eine gute Wahl. Ich hätte Porzingis sogar fast als meinen Spieler der Woche, weil also die Kategorie kommt gleich, aber weil ich jedes Mal, wenn ich. Ich habe nicht alle Mavs-Spiele geguckt und auch nicht alle komplett. Aber immer wenn ich Mavs geguckt habe, dachte ich mir, Alter, wie gut ist eigentlich Porzingis. Der sieht richtig gut aus. Es macht so Spaß, dem zuzuschauen. Der ist endlich mal wieder in Form. Aber es hat dann doch eben nicht ganz gereicht. Vielleicht dann aus dem Grund. Ähm, ja, in, interessanter Moment auf jeden Fall. Für mich der nervigste Moment war, dass die Blazers das Spiel gegen die Celtics nicht gewonnen haben weil sie haben ich wusste die ganze Zeit die Celtics haben geführt mit 20 Punkten ja ich habe das Spiel auch und, gesehen ja ja zu, zur Halbzeit und ich wusste ich wusste zu 100% warum wusste es jeder,
0: dass die zurückkommen oder ja 100. warum wusste das jeder
1: <lacht> weil, weil weil ich Tatum noch nicht vertraue und das war wieder der Fall. Tatum war nicht die ganze Zeit da. Der, Die Person, die wirklich die Buckets gemacht hat, war Jalen, äh, Jalen Green, sage ich schon, Jalen Brown. Der hat dafür gesorgt, dass die Celtics am Ende wirklich weiterkommen, äh, weil der hat ständig die wichtigen Buckets eingestreut und ich, ich vertraue einfach Tatum nicht. Und man muss halt sagen, die Celtics sind ein junges Team und die Blazers sind ein geiles Team. Also ich habe zwar in der letzten Shots Fired-Folge gegen die Blazers argumentiert, aber verdammt, wie gut sieht eigentlich Nurkic aus auf dem Feld und sowieso Damien Lillard und CJ McCullough, aber genau hier kommt dann mein nervigster Moment, dann wirft Nurkic diesen fucking es Ball weg.
0: Kann, es versteht keiner.
1: Alter, ich, ich verstehe, was er da gesehen hat, aber die Situation war so... Also die war schon wieder vorbei, bevor der Ball überhaupt seine Finger verlassen ja. hat. Ja, der, der wollte so einen langen Pass auf Dame spielen. Dame hat es für eine Millisekunde angedeutet, hatte sich aber schon wieder zurückgedreht. Und Nurkic feuert halt voll den Ball dahin und, es, und der Ball geht ins Aus. Das hat mich extrem gestört und es war mein nervigster Moment, weil Portland braucht jeden Sieg. Also wir sprechen ja gleich intensiv drüber. Für mich können es auch die Blazers machen, ganz ehrlich. Also ich mag die Blazers total und ich habe denen jetzt echt gerne zugeguckt in ihren Spielen. Aber die müssen so ein Ding gegen die Celtics gewinnen und sie waren so kurz davor und dann kommt dieser Fehler. Und deswegen ist das für mich der nervigste im Moment, nicht nur Nurkic, einfach, dass sie dieses Spiel verloren haben.
0: Wäre tatsächlich auch bei mir die zweite Wahl gewesen. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das nehme, habe mir aber gedacht, das nimmst vielleicht du. <lacht> ich mir gedacht, ich <lacht> ja, ich Maps. hatte das schon
1: gepostet, ne? Die Story. Uh. Ich hatte geschrieben, boah, wie kann Nurkic den Ball wegwerfen oder sowas. Ja. Das war so. Aber Max, wir müssen sowieso über die Stories reden. Wie kann es überhaupt sein, dass wir beide noch einen Podcast aufnehmen? Wir sind doch jetzt verfeindet. Wir
0: sind verfeindet, wieso? Weißt du warum? Ah, weil, äh, weil du geschrieben hast, Jalen Beat nervt nur noch oder was?
1: Ja, genau. Und da haben mir so viele Leute darauf geschrieben, oh, Stress im nächsten Podcast vorprogrammiert.
0: Äh, nee. Aber ich habe hab
1: irgendwie angenommen, dass er dich auch nervt. <lacht>
0: <lacht> also ich muss ehrlich sagen, mich nervt, mich nervt die komplette Franchise nach dem Restart. Ich habe eigentlich nach zwei Spielen. Total, Spiele, ne? Ich, hab, ja. ich muss ehrlich sein, in der Max Corner wird es unter anderem um diesen Punkt auch gehen. Okay. Und, aber. Nee, also, Beef, ganz, ich, ich, weiß, was, ich weiß, was du meinst. Hab mir dann an, ich habe zwar deine Story gesehen, hab mir dann nur gedacht, okay, Embiid hat in der Nacht, glaube ich, 41-20 gedroppt.
1: Ja, das haben mir dann auch viele geschrieben, aber, so, ja, aber er droppt 41-20. Ja, aber, aber er ist trotzdem. Aber das
0: eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Das ist ja, ja immer, es, es gab ja viele Spieler in NBA History, die, äh, die geil performt haben und die gingen dir aber einfach trotzdem auf den Sack.
1: Ja, es geht um seine Leadership-Fähigkeiten. Es geht darum, dass er nie wirklich in Form ist. Es geht darum, dass er, wenn ein Gegner ihn gut verteidigt, er überhaupt nicht das Gegenmittel findet, sondern dann einfach trotzig wird und äh, in, in keinster Weise für mich eine Entwicklung zeigt zum letzten Jahr. Also hat er einen schwachen Big Man gegen sich, ja, dann dominiert er den, das konnte er aber auch schon vor zwei Jahren machen und sobald er gut verteidigt wird, sobald da eine ordentliche Defense steht, weiß er nicht, was er tun soll und die die wurden, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel das war, ich glaube, das war in diesem Indiana Spiel als ähm boah, wie hieß der? TJ Warren. TJ Warren 53 gemacht hat. Ey, die wurden so zerstört im Pick and Roll. In jedem Pick and Roll wurden die zerstört, die Sixers und dann fängt er auf einmal an mit Milton da da Stress anzufangen auf der Bank. Das ach, das ist kein das ist kein Leader. So und Ben Simmons ist auch kein Leader. Die sind so danke, herausragende danke, Spieler, jetzt hast du
0: dich gerade gerettet, weil ich war schon am ausholen.
1: Nein, nein, nein. Hey, safe Ben Simmons genauso, der ist null der Leader dieses Teams. Das siehst du, das siehst du überall, das siehst du in seinen Interviews, das siehst du auf dem Feld, das siehst du sogar in den Vlogs von Matisse dass der überhaupt nicht Teil dieses Core-Teams ist oder dass der sich in keinster Weise einbringt und der Leader der Mannschaft ist, ist einfach so und oh Mann. also noch beide, beide gehen mir ja, nerven mich sehr ja, Aber deswegen habe ich das geschrieben in die Story äh, um die Leute da draußen zu beruhigen es, es,
0: es gibt kein Beef, ich habe deine Story allerdings auch gesehen und habe mir gedacht, ich kann mir vorstellen, dass die einige jetzt schreiben oh oh, was Max dazu sagt äh ich muss auch mal die Leute mal ein bisschen runterholen. Äh, Joel Embiid ist für mich nach wie vor der talent talentierteste Bigman in der NBA, aber ich vergötter den Typen nicht. Ich mag ihn einfach nur, weil er dieses Spiel eigentlich, wenn er wollen würde und äh, auf der Center-Position auf ein komplett anderes Niveau wieder hieven könnte. Und deswegen bin ich so ein großer Fan von ihm, weil er einfach diesen Fade-Away Fade kann, weil er im Post dominieren kann, weil er einfach eine brutale Defense spielen kann. Aber das heißt nicht, dass wenn irgendjemand was gegen Joel Embiid sagt, dass ich jedes Mal ausflippe. Ich muss echt die Leute mal wieder ein bisschen runterholen, weil egal, was mit Joel Embiid ist, ich krieg eine Million Nachrichten und es ist nicht, ja, relaxed and a little bit. <lacht> Das wollte ich einfach ja. nur sagen. Ähm, okay. Du hast gerade eben gesagt, Posingis wäre eigentlich dein Spieler der Woche gewesen. Eigentlich klingt aber,
1: du hast dich dann doch anders entschieden. Ne? <lacht> äh, ja, es, also, es ist für mich schwierig und ich habe von keinem Team bisher jedes Spiel gesehen. Deswegen ist meine Meinung auf jeden Fall befangen. Ich gehe oder es ist, es ist ein, es ist ein harter Mix sozusagen, oder oder nee, ein hartes Unentschieden zwischen Damian Lillard und Jalen Brown. Und Jalen Brown bringe ich eigentlich nur rein, und das habe ich heute auch in der Analyse gehört, und da dachte ich mir, ja, genau das bringt es auf den Punkt. Wenn es bei Jalen Brown nicht läuft, offensiv, ist er trotzdem noch, kann er trotzdem noch der wichtigste Spieler auf dem Feld sein. Weil er mit seiner Defensive einfach alles wettmachen kann, was in der Offense nicht läuft. Beispielsweise Jason Tatum, bei dem läuft's nicht mal, äh, bei dem läuft's mal nicht offensiv. Dann siehst du den nicht. Der geht einfach unter. Der, der der schwimmt dann nur noch so mit. Und ich bin mir sicher, dass er ein besserer Spieler am Ende des Tages werden wird oder werden kann als Jalen Green. Äh, ich sag wieder Jalen Green. Äh, Jalen Brown, gar keine Frage. Aber Jalen Brown aktuell macht mir persönlich mehr Spaß. Ich finde ihn, ja, phasenweise wirklich wichtiger als Tatum oder er übernimmt die wichtigeren Würfe, gerade in dem Spiel gegen Portland und deswegen habe ich ihn dort und äh, bei Dame ist es einfach, weil Dame mittlerweile auf einem Leistungslevel angekommen ist, dass ich nicht für möglich gehalten habe bei ihm. Also es ist wirklich mittlerweile Steph Curry light. Es ist so krass, wie dieser Typ mittlerweile Dreier schießen kann, von wo auch. Und dann hat er noch diesen krassen Drive zum Koop, wo er akrobatisch finishen kann. Es, die Finishes sind nicht 100% auf dem Level von Kyrie Irving. Die Dreier sind nicht 100% auf dem Level von Steph. Aber wenn du die beiden Sachen kombinierst, dann ist er da schon im Gesamtpaket einer, wenn nicht sogar der stärkste Guard gerade in der Liga und das finde ich einfach beeindruckend und ich habe dieses Comeback gesehen da gegen die Celtics, wo er halt voll durchgezogen hat, äh, genau und deswegen, und ich habe das Spiel gegen die Grizzlies auch gesehen, genau und da hat er mir auch gut gefallen dementsprechend ist er für mich der, der Player der Woche.
0: Ich finde es schön, dass du Jalen Brown an erster Stelle genannt hast weil normalerweise Spieler der Woche man geht einfach immer mit den klassischen Typen Damian Lillard, Janus Combo oder sonst wen, ja. aber so, ja Jalen Brown ist halt einfach der klassische Two-Way-Player und hat gerade eben, hast du schon recht, einen höheren Impact aufs Spiel, weil er einfach an beiden Enden des Quads funktionieren kann. Und Jason Tatum versucht, glaube ich, gerade eben, eher sich erst mal reinzukommen. Wir wissen alle, das erste Spiel war, von ihm war katastrophal. Zwei von 18 genau. war es, glaube ich. Nagelt mich nicht ja, drauf fest.
1: Sup, Super schlecht.
0: Das zweite Spiel war dann wesentlich besser. Ich glaube, der braucht jetzt gerade eben erstmal mal wieder um offensiv in seinen Flow reinzukommen. Ist auch alles gut, weil jetzt sie brauchen Jalen Brown. <lacht> sie <lacht> brauchen Jason Tatum offensiv auf alle Fälle. Äh, aber Jalen Brown ist, glaube ich, gerade so ein, zwei Schritte weiter als äh, Tatum. Und deswegen äh, kann ich das absolut nachvollziehen. Und Damian Lillard, äh, hat eine überragende Saison gespielt, hat kein bisschen nachgelassen jetzt auch nach dem Restart, was der im Pick and Roll aufstellen, also du musst Dame in Pick and Roll, also ich weiß nicht, ob du es musst, aber fast jedes Team macht es, doppeln, weil du einfach der, wie du gesagt hast, der kann halt die Dreier mittlerweile zünden von wo er will und ja. dann hat er auch er ist jetzt nicht der krasseste Playmaker, aber es reicht auf jeden Fall, um aus dem Pick and Roll zu agieren und ja, Dame ist also sie wenn sie es noch packen sollten, dann brauchen sie Dame auf jeden Fall in Höchstform und ähm, deswegen kann ich beide Picks total nachvollziehen. Ich habe mich für jemand komplett anderes entschieden, weil alle Pacers Fans da draußen, äh, ich würde schon fast sagen, sagen, das gibt's doch gar nicht. Jetzt macht DJ Rowan äh, 53 Punkte, er <lacht> macht 34 Punkte und trotzdem redet irgendwie kein Mensch. Und selbst als ähm, er die 53 Punkte gedroppt hat, hat NBA erstmal die 41, 42, 20 von Embiid gepostet und die Leute sind halt ah, drunter, bitter. die sind, Leute sind halt drunter richtig eskaliert und haben halt gesagt, das gibt's doch gar nicht, bloß wegen mehr Reichweite Embiid und so weiter yeah. und deswegen nee, man muss sagen, also ich habe das Spiel natürlich gesehen, das komplette Spiel Pacers gegen 76ers und was TJ Rowan da veranstaltet hat an dem Abend, das war halt schon echt richtig bitter, also der hat die Fackeln abgezündet und auch wirklich, wenn es <lacht> drauf ankam. Deswegen Riesenrespekt. Ich habe leider das zweite Spiel jetzt nicht gesehen äh, gegen die Wizards, weil, naja, muss sagen, die Wizards mich dann ehrlicherweise persönlich nicht so viel touchen. Aber ich weiß halt auch hier, wieder 34 Punkte, 11 Rebounds, also wieder der Garant für den Sieg. Und deswegen mm, möchte ich krass. möchte ich einfach in der Woche mal jemanden, dem wir es wahrscheinlich nie wieder geben werden, <lacht> Spieler der Woche, TJ <lacht> äh, Rowan und den Indiana Pacers, äh, interessantes Team. Bin ich mal gespannt, ob die in den Playoffs was reißen können. Ich glaube, momentan wird das gegen die Heat gehen. Äh, ja. Fände ich ein interessantes Duell. Und Puh, ich
1: glaube, die Heat gewinnen.
0: Glaube glaub ich persönlich auch. Ich fände es aber ein schönes Duell auf, weil, glaube ich, viele Variablen dabei sind, die man nicht so wirklich einschätzen kann. Also ich zumindest nicht, weil ich jetzt nicht so mega viele Pacers-Spiele gesehen habe. Und ja. die Heat sind, glaube ich, noch nicht ganz da, wo sie sein möchten, glaube ich, von dem, was ich bisher gesehen habe. Ja, hab.
1: ja, tricky. Ja, ähm. die Heats sind für mich so die Wundertüte des Ostens. Also die können auch echt, die können meiner Meinung nach fast jedes Team schlagen. Also die Raptors und die Bucks schlagen sie nicht, aber die können die Celtics schlagen, die Pacers, die Sixers, die Magic und Nets sowieso, die gerade an 7 und 8 stehen. Also die Heats sind, ja, eine Wundertüte. Ich weiß, was du meinst. Es gibt Phasen, da denkst du dir so, ach, das funktioniert aber noch nicht, Leute. Und dann haben sie aber auch Spiele einfach, wo sie aufgrund ihrer Defense und aufgrund ihres Shootings das andere Team buchstäblich auseinandernehmen. Und das andere Team ist dann einfach auch nicht so tough, da dagegen zu halten. Und die sind halt alle auf diesem gleichen Film, auf diesem Jimmy-Butler-Film, die haben den so akzeptiert als ihren Leader. Und ja, wir sind genau solche Psychopathen wie der. Naja. Und wir gehen morgens um drei in die Halle werfen, ist doch klar. Das haben die voll adaptiert, das, diese ganze Mannschaft. Und Bam ist eine Maschine, die ganzen Shooter drumherum, also, Igudala ist mit da. Also das ist schon ein starkes Team. Und ja, also ich, ich sag, die könnten die Sixers beispielsweise in der Serie schlagen. Ja,
0: jetzt. Die,
1: die Sixers kann, glaube ich, jeder in der Serie schlagen. Ohne Witz. <lacht> <lacht> Ist echt ohne
0: Witz. Ey, manchmal manchmal regnen die mich so auf, aber äh, quatschen wir aber schon. Äh, hoffentlich gleich noch ganz kurz in, in meiner Corner drüber. Ähm, yeah. Muss ein bisschen auf, muss ein bisschen auf äh, Zeitstempel drücken oder Zeit. Ach, du weißt schon, was ich meine. Äh, Podcast vorantreiben. Okay, also bei dir, Jalen Brown, Damian Lillard, bei mir, TJ Warren. So, Hauptthema. Wer macht's? Was glaubst du gerade eben von deinen ersten Eindrücken, Platz 9? Bei dir habe ich so ein bisschen das Gefühl, du hättest am liebsten die Trailblazers auf Platz 9. Kann das sein? Oder sagst du dann doch ah.
1: wegen Zion die Pelicans oder Ganz schwierig, also ich sag mal eine Sache vorab, das ist eine Mannschaft, mit der ich mich bisher auch nicht groß beschäftigt habe, aber ich habe äh, mitbekommen, dass viele Leute sich das wünschen, dass wir auch mal über sie reden, die Spurs, ich will die Spurs bitte nicht in den Playoffs sehen, es tut mir leid, ich weiß, sie sind auch im Rennen, aber ich will sie da einfach nicht sehen, Popovic, ja, Props to you, ich kann mir DeMar Rosen und Aldridge einfach nicht mehr angucken, ey. Wirklich nicht. Also vor allem DeRozan, ich, ich verzweifle, wenn der Typ jedes Mal komplett frei an der Dreierlinie steht und sich weigert, diesen Wurf zu nehmen. Das, das macht mich kaputt. Und Aldridge ist... Ich weiß auch nicht. Jedes Mal, wenn ich Aldridge gucke, kriege ich eine andere Performance. Also so ein bisschen wie ein Beat. Uh, er hat jetzt nicht das gleiche Ego-Problem, aber wenn es bei Aldridge nicht läuft, dann läuft halt auch gar nicht. Uh, das, die sind keine Mannschaft, die ich gerne sehen möchte. Und du gar nicht gegen um das, die
0: Lakers, um ehrlich zu sein. Das... Brauche ich auch nicht. Ja,
1: und also sorry, wie, wie viele Jahre haben wir jetzt auch gesehen, dass die Spurs halt in der ersten Runde vom, vom First Seat geklatscht werden? Das haben wir jetzt locker auch zwei, drei Jahre gesehen gegen die Warriors. Ich, ich muss es einfach nicht mehr sehen, weil sie haben ja eh keine Chance. Ähm, wen ich gerne sehen würde, wären die Pelicans eigentlich. Die Pelicans sind mein Num nummer 1 wunschgegner einfach weil ich glaube, es würde am meisten Spaß machen. Die Stakes sind am höchsten. Weil, ähm, ja, weil dieses halbe New Orleans-Team halt für Anthony Davis weggetradet wurde. Da gibt es viel so, ja, unaufgearbeitete Spannungen, glaube ich, zwischen der Franchise, zwischen den Lakers und diesen ehemaligen Spielern. Die werden alle extra und doppelt und dreifach motiviert. Zion in den Playoffs macht bestimmt Spaß. Also, ich muss eh mal sagen, dass Zion für mich eine absolute, ein absolutes Fragezeichen ist, weil. Ich kann nicht verstehen, wie dieser Typ so gut sein kann. Der bekommt den Ball und du weißt, es ist ein Bucket. Es, der Ball ist einfach drin, der bekommt den, egal wer da vor ihm steht, ob ein riesiger Big Man, ob ein schneller, kleiner, es ist scheißegal, sorry. Er, er schnappt sich den Ball, macht einen Dribbling, springt zum Korb, der Ball ist drin. Jedes Mal. Der hat auch eine Feldwurfquote von geführt 60 Prozent. Also das... Alleine deswegen würde ich ihn gerne sehen, weil ich das gerne einfach noch über mehrere Spiele sehen möchte. Und ich mag, ich mag glaube ich, die Spieler von den Pelicans am meisten. Die Blazers sind das beste Playoff-Team, meiner Meinung nach. Aber die Blazers haben auch den schwersten Schedule von allen. Und ich glaube nicht, dass sie, wenn sie so ein Spiel gegen die Celtics liegen lassen, dass sie überhaupt... Ja, richtig reinkommen in dieses Play-In. Also ich glaube, das Play-In wird einfach ohne die Blazers leider stattfinden.
0: Es ist echt mega interessant, weil die Blazers haben ein Spiel verloren, was sie nicht verlieren mussten. Die Pelicans haben die ersten beiden Spiele verloren nach den beiden Spielen gegen die Jazz und gegen die Clippers. habe
1: ich eigentlich schon das Ganze fast abgehakt, muss ich ehrlich sein. Eigentlich gar nicht, weil ich dachte, die nächsten sechs sind so einfach. Ja. Und das sind sie ja auch. Bei den Pelicans ist halt das große
0: Frage, also größtes Fragezeichen für mich ist halt wirklich, was ist mit Zion, mit der Minute Restriction. Äh, ja, und trotz ja. allem, auch wenn er in, in dem Spiel jetzt gegen die Grizzlies äh, gut performt hat, was die Stats angeht. Ich habe ihn wirklich das ganze Spiel über, ich habe fast keinen anderen Spieler angesehen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich einfach sehen will, wie bewegt er sich. Wie sieht er aus? Bewegt er sich rund? Bewegt er sich langsam? Ich persönlich muss sagen, er sieht für mich langsamer aus als vor der Pause. Er sieht auf echt! Ja, auf jeden Fall. Also er sieht für mich, dann sieht er für mich nochmal bulliger aus. Ich hab, also wenn ich Sion verteidigen müsste, ich hätte Angst um mein Leben. Ich hätte wirklich Angst um <lacht> mein Leben, weil der Typ sieht einfach aus, als wenn er dich, wenn, wenn der Oberarm dich berührt, bist du weg. <lacht>
1: ja, ist wirklich so. Also denk, ey, ich, ich weiß nicht, was dieser Typ ist. Also, das ist so witzig. Kein NBA-Spieler hat jemals so ausgesehen. Ey, Der sieht aus wie ein Football-Spieler.
0: Und dann verstehe ich, also was ich überhaupt nicht verstehe, wie man mit der Größe so hoch springen kann bei dem Dank. Das ist mir. Und so
1: schnell. Das, das finde ich so krank. Beim offensiven Rebound immer. Ey, der, der, wirft, der wirft den Ball, der geht an den Ring. Und wer der andere gerade dran denkt, der Gegenspieler so, oder oh, könnte ich hinspringen, sei uns schon an den Ball, obwohl er ihn selber geworfen hat.
0: Ja, ja, das macht er echt regelmäßig, dass er dann mit der mit Second Chance das Ding noch reinlegt.
1: Ja. ich bin. Also, was ist denn Fitnesszustand? Also, wen, angeht, wen siehst du vorne? Was denkst du, wer es macht?
0: Ja, für mich machen es also die Blazers. Äh, okay. Ich glaube, dass. Ich glaube, dass die Blazers, weil sie am meisten Erfahrung haben, auch vom Alter her, mit äh, Damian Lillard, mit CJ McCallum, mit Carmelo Anthony, mit Nurkic, der jetzt auch wieder da ist. Ich vertraue ein bisschen auf die Abgezocktheit. Ich will aber auch, ich würde kein Geld drauf verwetten. Da bin ich auch ganz offen und ehrlich. Ja. Weil die
1: ich sag dir mal die nächsten drei Spiele für die Blazers. Ja, sag
0: mir mal, ich weiß, ich weiß es gar nicht.
1: Rockets, Nugget, Rockets Nuggets, Clippers. <lacht> ja, easy. Das ist <lacht> Das ist halt schon ein Brett. Kannst du, äh, also, weißt du die
0: Pelicans auch?
1: Äh, kann ich dir machen? Ja, die Pelicans, die weiß ich fast auswendig. Die sind super easy jetzt. Die zocken, pass auf. Ähm, wo sind die? Hier, die spielen jetzt. Also die haben ja gestern gegen die Grizzlies gewonnen. so. Das war schon mal wichtig. Und jetzt spielen sie die Kings, die Wizards, die Spurs, nochmal die Kings und dann die Magic. Alter, komm, herauf. Also der Schedule ist halt so easy. Selbst wenn du da noch ein Spiel abgibst, alter, die Blazers, die struggeln sich da einen ab in den nächsten drei Tagen mit Rockets, Nuggets, Clippers. Dann kommen die Sixers, die dich auch mal in der Nacht weghauen können. Die Mavericks sind ein hartes Team, wenn sie es so irgendwann in der Crunch-Time rauskriegen. Gut, und das letzte Spiel ist gegen die Nets, so, das gewinnen sie. Aber die Blazers haben eine deutlich, deutlich schwierigere, Straße oder einen deutlich schwierigeren Weg in, diese, in dieses Play-in überhaupt. Ich glaube, wa, was glaubst du, wie ein Play-in ausgehen würde? Sagen wir Pelicans. Ja, Pelicans Blazers. Wie geht das Play-in aus? Äh, Könnt. Ja, ja, geht das überhaupt, dass die Grizzlies von der 8 komplett runterrutschen? Ja, geht.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, die sind ja nur
1: zwei Spiele vorne.
0: Pelicans gegen Blazers. Kurz und knapp 2-0 Blazers. Ich glaube, ich glaube, Dame wird in beiden Spielen komplett ausrasten und ich glaube, die die Pelicans, ah, ich glaube, die Erfahrung, die würde einfach noch nicht reichen. Man muss echt sagen, Punkt Erfahrung ist bei mir in den Situationen immer ganz, ganz weit oben von den Punkten, die mhm. mir wichtig sind. Ja. Und dann würde ich sagen, dass die Trailblazers ähm, die Nase vorne haben und sich in die Playoffs schießen. Ich, lass mich raten, bei dir sind die Pelicans.
1: <lacht> Nee, bei einem Play-In habe ich auch die Blazers. Achso, warte. Nee, warte. Aber ich muss gerade überlegen, ob ich jetzt meinen eigenen Punkt gerade äh, widerspreche. Ich glaube, es kommt total drauf an, erstmal, ob die, äh, wer an Nummer 8 und wer an Nummer 9 ist. Weil als Neunter musst du ja zweimal gewinnen, als Achter reicht es, wenn du einmal gewinnst. Ja,
0: ja, absolut.
1: Und was ich eigentlich eher denke, ich glaube eher, dass sich Dame und CJ schwer tun würden gegen die Guard-Verteidigung von den Pelicans. Die Frage ist, was macht Nurkic? Weil, Nurk weil die Pelicans, wenn sie eins nicht haben, dann ist es Rim Protection. Die, die hatten ein Spiel, scheiße, gegen wen war das letzte Spiel... Von den Pelicans vor den Grizzlies. Da haben die gespielt, glaube ich, gegen die... Ah ja, ge gegen die Clippers, wo sie da so weggehauen wurden. Nee, das war echt bitter. Ey, da war jeder... Also die Clippers haben alles bekommen, was sie wollten. Es war komplett egal. Die sind zum Korb gegangen, wann sie wollten. Ja, die haben auch äh, einen Dreier-Rekord aufgestellt oder fast. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber die, wenn die zum Korb sind, dann waren sie einfach durch. Jedes Mal. Und diese, diese Rim Protection fehlt halt komplett. Es fehlt ein ordentlicher Big Guy. Weil Zion ist auch nicht Big. Da musst du und halt Jackson du,
0: Also, ich würde, wenn ich das sehe, dass das nicht funktioniert, ja. würde ich halt Jackson Hayes gegen Nurkic stellen.
1: Ja, genau. Aber wir können mal davon ausgehen, dass Nurkic Jackson Hayes zum Frühstück frisst. Wahrscheinlich. Aber also wenn ich, also ich halt wer zumindest. Ist Jackson Denk, Hayes, das ist ein Rookie.
0: Aber wenn ich halt zumindest Größe möchte und versuche, dass ich jemanden hinstellt der jetzt nicht wie Zion 1, weiß ich gar nicht, wie groß Zion ist, 1, ja, 8, 98, 1, 98 oder so. dann aber Ja, nee, aber ich verstehe absolut, was du meinst. Also da hätten sie echt ein Problem auf der Position.
1: Ja, also ich glaube, ich, ich glaube, die haben so oder so ein Problem. Also wenn Nurkic fit ist und er sah sehr, sehr gut aus eigentlich in diesen anderen Spielen, die ich bisher gesehen habe, dann müsste der die Pelicans voll auseinandernehmen in der Zone. Das kann gar nicht anders sein, weil, sorry, Jackson Hayes ist keine Verteidigung, für Nurkic und das gleiche gilt für Sion. Also Sion wird, wird anstrengender und anders, aber also wenn die Haze, wenn die da mit Größe versuchen zu kommen, ist Game Over. Sorry, der, der haut den durch den Korb 500 Mal. Also ja, also jetzt, ich, ich, ich habe jetzt gerade eben auch nochmal den
0: Schedule aufgerufen von den Grizzlies. Ähm, ich muss meine ja, die Grizzlies haben es auch schwer, oder? Ja, ich muss meine Meinung revidieren. Also mit dem Rest-Schedule, den du mir gerade eben vorgelesen hast und jetzt Grizzlies spielen gegen die jazz gegen OKC, Raptors, Boston Celtics, Milwaukee Bucks.
1: Boah, boah, tut das weh, ey. <lacht> und, die, und die Grizzlies sind nicht mal so gut, ey. Da oh, hätten sie das mies. Spiel
0: heute Nacht, äh, oder beziehungsweise für unsere Zuhörer, gestern Nacht nicht verlieren dürfen gegen die Pelicans.
1: Ja, schau mal, die, die haben ja auch gegen die Blazers schon verloren. Ja. Also die haben gegen die Blazers verloren, dann gegen die Spurs auch verloren. Ja, die haben alles gegen verloren. Gegen die Pelicans, ja, die haben alles verloren, ja. krass.
0: Die haben wirklich alle drei
1: Spiele jetzt verloren. Ähm, du, hey, ich gehe mit dir. Es. Pelicans. Pelicans? Ja. ja. Also, Play. ich, ich wünsche mir ein Play-and-Tray-Blazers gegen Pelicans. Jetzt, wo ich den Grizzly-Schedule gesehen habe, denke ich mir auch so: Boah, die werden so hart runterrutschen. Was ist mit dem Spurs-Schedule? Die haben die Nuggets, die Jazz, die Pelicans, die Rockets und nochmal die Jazz. Also die Spurs können voll auch auf den Sack kriegen. Ich weiß nicht, wen haben die denn bisher geschlagen? Die haben bisher geschlagen: die Kings, die Grizzlies und die Sixers. Nee, die Sixers haben sie verloren. Ja, okay, Leute, dann lass mal die Kirche im Dorf. Ey. Die Leute schreiben mir alle: Ja, du hast so die Spurs-Spiele nicht gesehen, wie krass die sind. Die haben gegen die Kings und gegen die Grizzlies gewonnen. Also dann lass sie erstmal spielen hier gegen die Nuggets und gegen die Jazz und Rockets und nochmal Jazz. Nee, also ich, ich sag, das Play-In wird äh, Trey Blazers gegen die Pelicans, würde ich mich jetzt eigentlich festlegen. Außer die Pelicans haben komplett Ausfall, was ich nicht glaube.
0: Und dann gehen wir mit Blazers.
1: Ähm, dann gehen wir mit, ah, das ist schwierig, weil... Also wenn also die Blazers ich,
0: auf der 8 sind, sag ich zu 100% ein Sieg Ja,
1: ja, ja, das glaube ich auch, das holen die Pelicans nicht. Aber zwei Siege, beziehungsweise, wenn die wenn die Blazers auf der 9 sind und das erste Spiel gewinnen, dann müssen die Pelicans ja trotzdem nur das zweite Spiel gewinnen. Ja. Hey.
0: Hey. Ist du a Die Game dann?
1: Ja, ist du Die Game. Boah, schwierig. Also, ich glaube, <lacht> im Moment, es, es ist so schwer, weil ich finde, Dame und CJ sehe ich geschwächt in, der, in dem Spiel oder in der Serie durch die Guard-Verteidigung. Große Guards machen es Dame und CJ einfach schwer. Das haben wir immer wieder gesehen. Aber Nurkic könnte so der X-Faktor sein, weil lass, ja, lass den statt seinen 15 Punkten 25 machen, dann ist das Spiel und, und Dame dafür 10 Punkte weniger, dann ist das Spiel trotzdem gewonnen. Und, ah, boah. Kann ich mich aktuell noch nicht entscheiden. Muss, muss ich, glaube ich, noch mehr Spiele sehen. Ich würde aber mit den Blazers gehen. Ich glaube, ich gehe mit den Blazers. Ja. Jetzt habe ich mich doch reingequatscht. Ey. Jetzt hast du
0: dich reingequatscht. Jetzt kommst du nicht ja. mehr raus. Aber ich bin, ich bin auch ich bin Erfahrung auch,
1: auch. Erfahrung auch, was du natürlich gesagt hast. Ähm, das haben wir jetzt zum Beispiel bei den die Grizzlies. Die hatten ja keinen Plan mehr, was sie machen sollten in dem Spiel gegen, gegen die Pelicans. Ja. Also da das so und, und die Pelicans sind jetzt nur einen Ticken erfahrener als die Grizzlies, wenn du da ein richtiges Playoff-Team hinstellst mit einem MVP-Kandidaten und einem Top, weiß ich jetzt gerade nicht, sagen wir Top 6 Big Men in der NBA in Nurkic, also Center, Nurkic, das wird schon verdammt schwierig für so eine junge Mannschaft.
0: Was dann auch ätzend wäre, wenn du es ins Play-In schaffst und dann schaffst du es trotz allem nicht in die Playoffs, aber
1: ja klar, so wird es einer Mannschaft gehen. Ja. Und wenn es schlecht läuft, geht es sogar so dem achten Seed. Also das sehe ich zum Beispiel total bei den Pelicans. Die holen sich den achten Seed und verlieren dann zweimal gegen die Blazers. Wobei zweimal, ey, ihr seht schon, wie, <lacht> wie unentschlossen ich bin. Also zweimal, glaube ich, verlieren die Pelicans auch nicht gegen die Blazers. Ich würde sagen. Nee. sagen wir, wenn die Pelicans Achter sind, dann machen sie es. Und wenn die Blazers Achter sind, machen sie es. Also ich, ich glaube, es hängt echt davon ab, wer holt den achten Seed. Weil da musst du nur einmal gewinnen und beide Teams sind in der Lage, gegen das andere Team zu gewinnen, meiner Meinung nach.
0: Sehe ich genauso. Kurz und knackig. Wer den achten Seed holt, äh, der gewinnt auf jeden Fall ein Spiel. Egal, ob das jetzt das erste oder das zweite ist. Und dann ja. ist er in den Playoffs. Und ich glaube auch, dass Pelicans Trailblazers was, am wahrscheinlichsten sind. Äh, aber ja, wie, wie lange geht's? Nächste Woche, Mittwoch, das ist dann der 12. Ja, nee, dann haben wir noch drei, vier, drei, vier Tage, bis es durch ist. Äh, mhm. ja, also nächste Woche wissen wir leider noch nicht Bescheid, wer wer drinnen ist. Ah, bleibt mega spannend, muss man auf jeden Fall sagen. Ist mit Abstand das spannendste Thema, aber ich glaube, das wollte die NBA ja genauso haben. Ja, ja. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, wer es dann letztendlich... Äh, wirklich packt, aber den leichtesten Schedule haben auf jeden Fall die Pelicans und ja, mal gucken wie Saiyan, wie viele Minuten er in den nächsten Spielen bekommt und äh, ja, also wie gesagt um noch mal, da müsste man jetzt nochmal weiter ausholen ähm, weil auch nochmal wegen deinem Thema als er da bei der Transition zurückgejoggt ist wie als ja, ja ich vertraue nicht so ganz seinem Fitnesszustand, aber ich muss auch sagen, vielleicht ist es nicht seine Fitness. Ich weiß nicht, was außerhalb der bubble familiär bei ihm war. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist wirklich bloß mein Gefühl, dass er irgendwie nicht so ganz happy ist. Das, ich weiß es nicht. Auch wenn ich ihn yeah. in Interviews sehe oder wenn ich ihn manchmal mm. auf dem Court äh, dann so sporadisch ins Gesicht gucke, habe ich manchmal irgendwie dieses Gefühl, er ist irgendwie nicht zufrieden mit sich selbst oder er ist unglücklich und das Gefühl lässt mich irgendwie nicht los.
1: Ja, es können die Minuten sein. Das wurde von den Broadcastern immer wieder gesagt, ja. dass er einfach unglücklich ist, dass er halt ständig rausgenommen wird. Er hat selber wird, gesagt, das nimmt ihn könnte. auch den
0: Spaß am Spiel ein bisschen, hat er ja. selber gesagt.
1: Ja, also das, das muss auch mega hart sein für David Griffin, den, den GM von den Pelicans, dass er sagt, nee, das sind die Restrictions und genauso bleibt's, weil ja, er will spielen, wir wollen ihn alle sehen und er will ihn wahrscheinlich auch spielen sehen, David Griffin, aber am Ende des Tages geht es hier darum, dass Sion eine Karriere hat von mehreren Jahren. Ja. Äh, am besten von 12, 15 Jahren. Und da musst du einfach hart bleiben. Und es ist wirklich schwierig. Also ich, ich sehe das schon auch und denke mir mal, ey, wie ätzend muss das jetzt gerade sein? Aber ja, du, du willst halt nicht den nächsten Greg Oden haben oder den nächsten äh, Brandon Roy oder den nächsten, weiß ich nicht, irgendjemand, der halt ständig verletzt ist. Joel Embiid. So, sorry, oder oder halt zumindest jemand, der nicht, der die ganze Zeit nicht in Form ist oder oder da sehr wankt. Ja. Sei froh, Schwier sei froh dass wir nicht so viel Zeit haben, so, <lacht> würde ich jetzt was sagen. <lacht> okay, okay. Äh, lass uns noch ganz schnell unsere Corners machen, ja. wenn wir dafür Zeit haben. Gerne. Und zwar, Max, Frage an dich und an die ganze Community. Wer ist der älteste Spieler, der jemals in der NBA gespielt hat?
0: vom äh, Du meinst, äh, vom Alter her, äh, dann
1: boah, ist doch Winsanity, oder? Winsanity ist Vierter. Winsanity ist Vierter? Ja. Wer war denn... Und er wäre auch Vierter gewesen, habe ich nachgerechnet, wenn er die Saison komplett zu Ende gespielt hätte. Wäre er immer noch äh, nur Vierter. Ich, ich
0: versuche gerade zu überlegen, aber mir fällt gerade eben überhaupt kein... Du, du,
1: kennst, du kennst den Namen sowieso nicht. Die, die anderen beiden kennt man so ein bisschen, wenn man sich gerade so mit 80er und früher 90er Basketball, glaube ich, beschäftigt. Aber sonst kannst du es vergessen.
0: Nenn mal, nenn mal den dritten, einfach so, dass ich gerade sehe, dass ich gar keine Ahnung habe.
1: Robert Parrish. Äh, Rob yeah. War lange, lange bei den Celtics ja, und dann irgendwie ganz spät noch bei den Bulls einfach dabei.
0: Ja, aber ich kenne ich kenn Robert Parrish zumindest durch
1: NBA 2K. <lacht> <lacht> okay. okay. Also Nummer 3, Robert Parrish war 43 Jahre, 254 Tage. Vince war übrigens 43 Jahre, 45 Tage, also mhm. knapp 210 Tage jünger. Kevin Willis, 44 Jahre und 224 Tage. 44 und er ist schon krass. Ja, er ist brutal. Aber das ist für mich eigentlich auch der, der eigentliche Gewinner, weil jetzt kommt's und das ist so ein NBA-Trivia-Fact, wo ihr überall punkten könnt. Der älteste Spieler, der jemals in der NBA gespielt hat, war 45 Jahre alt und 363 Tage und sein Name war Ned Hickey. So, und dieser Ned Hickey What the fuck? war... Ja, jetzt pass auf. Dieser Ned Hickey war eigentlich nur der Coach von einer Mannschaft 1947-1948 und zwar von den Providence Steamrollers, ja, also ein Team und whatever kennt kein Mensch, Providence Steamrollers, so 1947-1948 der war zu dem Zeitpunkt der Coach und dann hat er sich einfach in zwei Spielen selber eingewechselt <lacht> Und, und in, den ein, in dem einen Spiel hat er glaube ich, also da gibt es keine Minutenanzahl für das eine Spiel, also schätze ich mal, dass er da wahrscheinlich eine oder unter einer Minute gespielt hat. Da hat er zwei Punkte gemacht und äh, einen Tag später hat er dann nochmal gespielt und da hat er in drei Minuten null Punkte gemacht. Also gut. Geht gut und, das, ja, und das ist seine NBA-Karriere gewesen, er hat davor und danach nie dort gespielt. Um, konnte er auch nicht, weil die NBA wurde Boah, wann wurde die NBA gegründet? Irgendwas, ich glaube, 45. Ich meine 45 oder 46. Und er ist einfach der älteste Spieler aller Zeiten, weil er sich da für insgesamt drei Minuten Spielzeit eingewechselt hat. Und dafür steht er für immer oben. Ned Hickey von den Providence Steamrollers. Ich wollte den gerade googeln. Google gibt mir nicht mal Also, ich finde den nicht mal. Also, ist echt äh, auch geil. <lacht> also, also N-A-T, Ned und dann Hickey. H-I-C-K-E-Y. Ah,
0: jetzt, jetzt glaube ich, habe ich ihn. Ja. Das, also. das finde ich, find ich geil. Habe ich überhaupt nicht. Äh, vor allen Dingen, das werde ich auch nicht vergessen, wenn du mir das jetzt erzählt hast. Ich glaube, das kann ich mir <lacht> definitiv merken, weil das ist so
1: skurril. Dass, ja. Ja, ist, nee weiß kein Mensch, aber ich habe es nachgeschaut für, die Carter, für das Vince Carter Stufen Video, habe ich das gebraucht und dann habe ich das äh, ja, <lacht> alles mal recherchiert und so ein ganzen Ding geschrieben zu Ned Hickey, aber das habe ich jetzt am Ende gar nicht verwendet und deswegen dachte ich ich äh, haus einfach hier die History Corner.
0: Ja. Aber genau so stelle ich mir die History Corner vor, genau solche Sachen mal mitzunehmen,
1: ja. die man echt überhaupt nicht auf dem Schirm hat.
0: Ned Hickey, stell dir Ned. vor...
1: Hiki, Alter. Wer wird
0: Millionär, äh, Millionenfrage.
1: Ja. Äh, äh, übrigens ganz kurz, die NBA wurde 1946 gegründet.
0: Ich war mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich wusste auch
1: 45, 46, aber wann genau? Ja. Ja. Ich, ich finde es immer witzig, dass die so sehr nah am zweiten Weltkriegsende gegründet wurde. Also das stelle ich mir immer komisch vor, so ja... Wir haben jetzt gerade äh, Nazi-Deutschland irgendwie oder, oder Deutschland von den Nazis befreit und äh, wir, wir waren jetzt hier gerade im Krieg. Lass mal eine Basketballliga gründen. So, Das hat doch einfach keiner auf dem Schirm, hätte ich gedacht. Aber scheinbar war das voll easy für die.
0: Da wäre ich manchmal gerne so ein Flashback zu der Zeit. Und wenn ja. die da zusammensitzen, einmal zuhören, wie das Gespräch war. So, keine Ahnung, ob die jetzt gesagt haben, wir brauchen jetzt
1: irgendwie was, was die Leute begeistert oder keine Ahnung. Hm. Wer kommt auf so eine Idee, die. No, noch, noch ein Fun Fact. Äh, wo war das erste NBA-Spiel ever Max Kommst du nie drauf.
0: Ja, ja, geil, dann ist es auf jeden Fall keins von den großen.
1: Es ist, es ist heute ein großes NBA-Team.
0: Es ist heute ein großes NBA-Team. Äh. Es gibt viele große NBA-Teams in äh, Boston.
1: Nee, das wäre das wär eine Wahl, wo man drauf kommt oder New York oder so. Es war tatsächlich in Toronto. Ah. Die, Toronto die Toronto Huskies, ich glaube, gegen die New York Knicks. Das war das erste NBA-Spiel. Die Toronto Huskies gab es dann auch nur ein Jahr und dann sind sie direkt pleite gegangen und haben <lacht> sich wieder aufgelöst. Aber das war das erste NBA-Spiel. Es war einfach in Kanada. Das finde ich so random. Also wer hat sich das denn ausgedacht? So Ja, wir machen eine National Basketball Association, National, für USA und sagen dann, ja, aber das erste Spiel ist schon in Kanada.
0: Warum, warum weiß ich das? Hab, haben wir irgendeine Doku geguckt, in der
1: das erwähnt wurde? Äh, ich habe das safe in den letzten paar Monaten in irgendeinem Video. Nee, weißt du woher? Ich habe äh, hab ein Stufen toronto raptors video und da habe ich das erwähnt. Stimmt, vielleicht hast du das. Sein. gesehen. Ja, ich habe
0: das Video gesehen, ja. Ja, okay. Ja, ich weiß bloß, dass ich es viel Jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich es wieder auf dem Schirm. Ja, krass. Ja, wenn man mal so ganz weit zurückguckt, vor allen Dingen dann auf diese Idee zu kommen und jetzt äh, 70 Jahre später, mehr als 70 Jahre, hast du so eine Wahnsinnsliga. <lacht> ja. echt crazy. Okay, dann äh, hast du noch drei Minuten. Ne? Ah. Okay, dann lass meins auf nächste Woche verschieben, weil für mich ist es kein Problem.
1: Okay, nice. Dann, Danke, es ist, ist mega nett von weil, dir. Weil äh, ich weiß ja, 15 Minuten, ich habe keine Ahnung, wie lange du bis zur Halle brauchst. Äh, <lacht> ja, ich brauche <lacht> 15, ich brauch 15 Minuten zur Halle. <lacht> <lacht> nee, wenn ich laufen würde, ich renne jetzt von mir zu Hause, zu nee, renne jetzt vom Studio zu mir nach Hause. Dort steht mein Auto und dann fahre ich von dort zur Halle. Dann müsste ich so fünf Minuten insgesamt sparen. Und wenn alles gut läuft, dann bin ich um 58 an der Halle. Okay, alles klar. So. Letzte Frage, aber die droppe ich noch. Wie viele Spieler insgesamt in NBA History haben mit 40 Jahren oder älter gespielt, Max? Äh,
0: 23.
1: Ah, fast. 32. Oh. Ja, fast aber das ist aber
0: nett von dir. Das ist nicht fast. Das ist...
1: <lacht> ja, du, du hattest einen kleinen Zahlendreher. Ja. Ne? 23, 32, du hast dich nur mit den Zahlen befasst.
0: Ja, doch schon einige. Aber doch auch nicht so viele, wenn man überlegt, wie viele Basketballspieler
1: nee. wir schon hatten. Ja, auf jeden Fall. Okay. okay, Freunde,
0: am Freitag, fünftes Viertel, Patreon, äh, hier, das... Exclusive! Ja, patreon.com slash das fünfte Viertel. Wer uns supporten mag, wer beim Gewinnspiel mitmachen mag, wer auf dem Discord-Server mag und am Freitag ab sofort jetzt exklusiv, Seid uns nicht böse, wir hauen bei Patreon, ähm, einen Post raus für euch, stellt uns eure Fragen, ist jetzt doch auch eine Weile her, also ich glaube, da gibt's einiges, äh, was wir besprechen können und... Yeah. Dann schicken wir Björn jetzt äh, ins Training. Hat, glaube ich, doch alles ganz gut funktioniert. Wünsche dir viel Spaß, pass auf dich auf, besonders mit, deinem, Danke dir. mit deinen Nackenschmerzen. Äh, ja. Und ja, wir beide hören uns wieder am Donnerstag. Für euch dann am Freitag oder für die, die nicht bei Patreons sind, nächste Woche Mittwoch. Danke fürs Reinhören und ciao. Ciao.